0: Servus Leute, die Folge heute hat es in sich, denn ich beende mein Hotelleben hier in Costa Rica und steige ein, beziehungsweise ich tauche ein in das neue Leben, was mich hier erwarten wird und zwar treffe ich meine allererste Gastfamilie. Es gibt übertrieben viele Infos und freut euch drauf. Ladies and Gentlemen, please welcome you oh hey, okay, ja. Ich weiß nicht, was ich rappen soll, gebt mir eure Tipps. Euer Feedback fände ich toll, also teilt es mit. Harte Arbeit ist der Preis, ich will nur, dass ihr wisst. Jede Folge wird voll nice, bevor mich jemand disst. Pausenlos am Schneiden, yo, das Ende nicht in Sicht. Dacht es wird voll einfach so, doch ist es leider nicht. Letzter Teil, ich weiß nicht mehr, Freunde unter uns. Interest rappen ist voll schwer, rappen ist eine Kunst. Rick Serup. Rick Serup. <lacht> Leute, ich sag's euch, ich bin geschafft. Das war genau meine Emotion am Ende des Sonntags. In den letzten zwei Folgen habe ich euch äh, berichtet, wie es in San Jose war, wie die ersten Tage in der Stadt waren, wie die ersten Tage in Costa Rica waren. Das waren aber natürlich die, äh, die ersten Tage vom, äh, ja, vom Auslandsaufenthalt, wo es natürlich auch noch viel Organisatorisches gab und ein paar Infos mit auf den Weg gegeben wurden. Ähm, jetzt beginnt der erste Teil so richtig von dem wirklichen Abenteuer, sag ich mal, äh, und zwar von dem Auslandsaufenthalt selbst. Und zwar haben wir am Anfang erstmal einen Sprachkurs. Ähm, der geht zwei Wochen, der findet aber nicht in San Jose statt, der findet in Cartago statt. Cartago ist eine ja, doch eine relativ große Stadt, wenn ich, mich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine 17.000 oder 27.000 Einwohner oder sowas, also ist auf jeden Fall gut einiges los hier in Karthago. und es ist ein bisschen weiter weg von San Jose, also nicht krass weit weg, das ist, ich würde mal sagen, die Leute, die mich jetzt, die aus meiner Umgebung kommen, ich würde sagen, es ist so wie Starnberg zu München, also man hat so ja, wir haben natürlich noch ein bisschen bessere Straßen, also kommst du bei uns, kannst du 15 Minuten draußen sein, aber äh, ich sag mal eine halbe Stunde oder sowas, fährst du ganz entspannt dahin ähm, und dann bist du eigentlich schon da im Zentrum. Ähm, Katargo ist für mich äh, äh, ganz interessant irgendwie, weil es natürlich so der erste Moment ist, wo man alleine irgendwie sein kann und ähm, wo aber auch von der Lage sehr interessant ist, weil Karthago liegt direkt am Fuße eines Vulkans. Ich glaube, der Vulkan heißt äh, Irasu. Ähm, ist, glaube ich, auch ein aktiver. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Ich habe mit einem Gastvater hier ein bisschen gequatscht gehabt, aber nicht so richtig was äh, geschnallt. Aber ähm, es ist ein ganz, 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 ganz äh, komisches oder ein cooles Feeling irgendwie so, ähm, einfach am Fuße eines Vulkans zu leben. Also klar, ich meine, ich komme aus Bayern. Man ist in den Alpen jetzt nicht gerade... Äh, fern, also man ist es, man ist mit einem ja, Steinwurf äh, von den Alpen entfernt, ähm, aber hier wache ich auf und äh, habe quasi direkt den Vulkan vor der Nase und das ist halt, man vergisst das immer wieder, dass das ein Vulkan ist ähm, und ähm, ja, äh, Karthago, also ich könnte da echt einen Haufen drüber quatschen tatsächlich schon, weil es ist echt, also sehr interessante Stadt, aber jetzt gehe ich einfach mal wieder zurück auf den, auf den, auf den Anfang, äh, zum Heim Sonntag. Wir sind ja jetzt eigentlich, wenn ich so chronologisch durchgehe, eigentlich sind wir noch äh, in San Jose. Wir sind aufgewacht natürlich, war aber ganz entspannt. Wir durften, weil das Einzige, was auf dem Plan stand, war quasi nach Karthago fahren und äh, hier äh, Übergabe quasi. Ähm, und wir wachen auf in in San Jose. Äh, haben natürlich die Nacht davor noch ein bisschen. Am Pool verbracht, war aber ganz, ganz entspannt. Ich bin schon früher aufs Zimmer hochgegangen, weil ich äh, mein Zeug gepackt hatte, weil ich natürlich äh, ganz typisch, wie ich äh, halt so bin, äh, nach Ankunft sofort meinen Koffer aufgerissen habe und mich im kompletten Hotelzimmer verteilt habe. Äh, ja, musste ich natürlich dann wieder alles einpacken, weil ich mir auch so superlitte ähm, Beutel besorgt habe von Amazon, wo man ja, ich weiß gar nicht, das schon erzählt, keine Ahnung, ähm, wo man quasi seine Klamotten reinpackt. Und dann äh, zuzieht, wie mit so einem Zipperbeutel, wo du in die äh, Tiefkühltruhe feuerst. Und dann pumpst du da wie äh, ein Irrer die, äh, die Luft raus. Oder du machst da quasi so einen Vakuumbeutel draus. Äh, und dadurch äh, schrumpft das Volumen der Klamotten auf ein, auf ein Minimum. Und das ist richtig geil. Also es ist dann ein richtiger Brick, den man dann hat. Das ist ein richtiger Prügel. Ähm, aber der ist tatsächlich äh, sehr, sehr handlich und äh, nimmt natürlich nicht so viel Platz im Koffer ein. Ich glaube, ich habe das schon erzählt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Vielleicht habe ich es auch einfach nur anderen erzählt in unserer Gruppe, weil ich das empfohlen bekommen hatte und das noch weiter empfohlen habe und es so oft schon gesagt habe. Ähm, auf jeden Fall musste ich da meine ganzen Bricks wiederherstellen und musste dann am Abend äh, hier meine kompletten Taschen oder mein, meine Plastikbeutel befüllen und dann hier pumpen wie ein Irrer. Ähm, war ein bisschen leidig. Aber es ist, wie es ist. Ähm, ja, ich habe das erzählt. Und zwar in einem, ja, ist ja jetzt wurscht. Äh hab das gepackt gehabt, alles schön und gut, äh, bin dann im Bett geflackt und äh, war schon im Pennen, dann kamen natürlich noch ein paar Leute rein, haben dann, dann noch Party gemacht. Die waren dann aber gleich nur eine Stunde da, dann habe ich äh, haben wir alle das äh, äh, ja, den Tag beendet und konnten am nächsten Tag dann ganz entspannt ausschlafen. Ähm, Frühstück, weiß ich gar nicht, ob ich geskippt habe oder nicht. Ich glaube schon, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm und ja dann sind wir wieder in den Bus, mussten erst nur wieder Schlange stehen, mussten erst nur warten. Ein paar haben natürlich ihre Schlüsselkarte, wegen ja nicht verloren oder verloren gehabt. Dann musste man da noch ein bisschen suchen, ähm, aber im Endeffekt sind wir alle wieder in den Bus gestiegen äh, und dann sind wir schon losgefahren. War ganz cool, ähm, weil ich ja wie gesagt die Busse hier ein bisschen feiere, äh, aber auch weil man einfach mal wieder ein bisschen rausgekommen ist und das erste Mal, auch äh, was von der, von der von der Flora und von der Fauna sehen konnte hier, weil man mal aus der City rausgekommen ist. Und klar sind wir vom Flughafen zum Hotel gefahren, aber da war es dunkel, da hat man nichts mitbekommen. Äh, und jetzt bist du mal tatsächlich im Bus gesessen und bist mal hier Richtung äh, Vulkan Irasu gefahren. Und da ging es natürlich auch durch äh, die, ja, ein bisschen durch die, äh, durchs Backyard, äh, Catagos, äh, Backyard äh, San Jose's. Und war auf jeden Fall ein krass ein krass geiler Eindruck, muss ich sagen. Also sehr sehr grün, es ist wirklich wahnsinnig grün hier. Weil, äh, ja klar, wir sind ja in Costa Rica, es ist halt einfach mega viel äh, Grünzeug hier. Und ab und zu sieht man Feuer, ich weiß nicht, da wird immer mal was verbrannt. Ich weiß nicht so recht wieso, das, äh, es scheint aber sehr gezielt zu sein. Ähm, ist aber nicht so ein Flächenbrand, wie man es jetzt in irgendwie in Steppen oder sowas kennen würde, sonst da wird einfach irgendwas verbrannt. Vielleicht ist das irgendwie ein befallener Baum oder sowas, dass da irgendwas äh, Schädlinge oder sowas sind, aber die äh, brennt das Ding halt einfach nieder. Auch mal hier, wir sind die Straße lang gefahren äh, und äh, war einfach mal hier äh, ja, äh, haben sie einen Baum rechts neben abgefackelt, also das war ein bisschen komisch. Äh, ja, ansonsten, mh, die Leute fahren ja echt wie die Gesenken, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, wir haben zwar auch von Anfang an die Information bekommen, dass wir hier nicht Auto fahren dürfen, was natürlich auch, auch unter anderem bei mir ein bisschen zu, ja, ich sage jetzt mal, nicht Ärger oder halt zu Unverständnis äh, geführt hat, weil sie haben das ganz, ganz easy äh, begründet, weil wir nämlich nicht versichert sind. Ähm, und das Ganze betrifft nicht die klassische Sachversicherung in Form von was ist, wenn das Auto kaputt ist, sondern da geht es um, äh, um, um die Gesundheitsversicherung. Also wenn ich am Steuer von einem Auto sitze und das Ding in die Wand reinsetze äh, und ins Krankenhaus muss, zahlt keine Versicherung dafür und das ist dann ganz klar, dass ich dann hier auch kein Auto fahren werde. Ähm, hab mir aber natürlich trotzdem vorher nochmal einen internationalen Führerschein besorgt, weil äh, ich dachte mir scheiß drauf, lieber habe ich ihn, als dass ich ihn am Ende dann vermisse, warum auch immer. Ähm, vielleicht auch, wenn ich danach noch irgendwie unterwegs sein sollte. Ähm, auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, äh, war das natürlich so mein erster Eindruck. So, Adi, darf ich jetzt kein Auto fahren? Aber wenn ich hier sehe, wie die Leute fahren, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich froh, dass ich gar nicht fahren darf. Dass ich gar nicht in die, in die, in, ja, hier, äh, die Möglichkeit in Betracht ziehen könnte, mit dem Auto irgendwo hinzufahren, weil die fahren hier, das ist der Wahnsinn. Hier Es ist ganz interessant. Da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber ich bin ja, nee, da greife ich gar nichts vor, weil das ist ja eine Beobachtung, die habe ich zwar jetzt erst später gemacht, äh, natürlich im Laufe der Zeit oder über die Zeit hinweg habe ich die gemacht, äh, aber ich kann sie jetzt gleich sagen, die, die Leute hier, ähm, es gibt irgendwie nicht so wirklich Verkehrsregeln, also ich habe auch noch nicht so ganz geschnallt, wie das hier mit, äh, mit der Vorfahrtsregelung ist und sowas, weil man hat irgendwie gefühlt nicht so wirklich äh, wie bei uns, das ist ganz, ganz geordnet, rechts vor links, und wenn du da an so ein Dreieckskreuzding kommst, wo du nicht weißt, ist es jetzt rechts oder ist es links, da fährt einfach der, der früher ist, fährt einfach rein. Und der andere sieht, das wird ein bisschen langsamer und da wird nicht wie bei uns allmannmäßig äh, ich hab Vorfall, äh, und gehupt. Also hier äh, sehen die das viel entspannter. Also wir sind auch mit dem Uber langgefahren äh, am, am, am ersten Tag, äh, saßen wir da drinnen, und dann zieht rechts einfach einer Vollgas raus, ohne zu schauen und ich so, oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt es gleich und der Fahrer einfach so und redet mit uns aber weiter. als wäre es nicht, als wäre nichts gewesen. Das fand ich ein bisschen krass, weil die viel entspannter sind. Also hier siehst du keinen irgendwie großartig rumschreien <lacht> im, im Verkehr, wie man, wie man mich immer sieht, weil ich äh, im Verkehr echt wirklich richtig richtig kurze Zündschnur habe. Ähm, hier sind die Leute wirklich tatsächlich ein bisschen bisschen ruhiger und das musste tatsächlich auch sein, weil sonst kommst du hier echt in Teufelsküche. Küche. Weil, äh, wie, wie gesagt, ich, ich habe noch nicht so ganz geschnallt, wie das mit der Vorfahrt hier ist. Jetzt hier in katago ist es noch ein bisschen verzockter gefühlt, weil da darfst du mal fahren, da darfst du nicht fahren. Dann sind da Ampeln, die blinken die ganze Zeit. Da, also du schnallst einfach nicht durch, wie es hier ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es hier, weil ähm, es gibt hier, glaube ich, ähnlich wie in anderen Großstädten auch, es gibt so Avenues und Streets, glaube ich. Die einen Streets gehen so von Nord nach Süd und die Avenues oder sowas gehen von West nach äh, Ost. Und könnte ich mir gut vorstellen, dass die, dass die dann irgendwie Vorfahrt haben. Aber das ist ja auch nicht immer zutreffend. Das ist natürlich nur in so in Stadtzentren. Weil da ist es dann doch relativ so äh, Karo-mäßig aufgeleint mit Straßen. Aber das ist irgendwie, glaube ich, nicht immer so. Aber naja, ähm, das ist ein bisschen zu viel äh, Interview zu, zu den Straßen eigentlich schon wieder, was ich hier mache. Aber äh, was auf jeden Fall nervt, ist sind hier auch diese Straßenhuckel. Hier gibt es alle 20 Meter so Straßenhuckel. Äh, und die sind nicht so äh, chillig wie bei uns die sind nämlich richtig krank, Alter, vor allem von den ganzen Autos, sind natürlich auch schon die ganzen Stoßdämpfer und die Federungen sind alle schon komplett rausgeschossen, weil du hier nur Schlaglöcher hast, du hast hier nur diese Bremshügel alle 20 Meter, deswegen, wenn du so ein Ding drüber fährst, auch wenn es nur 2 h sind, schaukelt sich da drin rum, das ist, das ist der Wahnsinn, also wirklich, hier Autofahren ist echt, ja, eine Tortur eigentlich schon fast, aber interessant, interessant auf jeden Fall, hier, also, auch man, man merkt einfach so als, als Deutscher, sag ich mal, gerade ich, weil ich äh, jahrelang in der Zulassungsstelle gearbeitet habe, dass es hier nicht sowas wie einen TÜV geben kann. Weil hier fahren Fahrzeuge rum. Hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen? Da denkst du, also nee, das ist das äh, wie in so schlechten Filmen, total durchgerostet, komplett im Arsch, alles eingedellt. Also wirklich so, oh mein Gott. Also klar, ich meine, wenn, wenn man sieht, wie die Leute hier fahren, dann ganz logisch, dass es das so aussehen muss irgendwann, aber ähm, das ist also hier auch, auch lautstärke technisch, hier fahren Mopeds rum, gestern Nacht ist hier einer mit einem Moped um Mitternacht lang geschossen, Alter, also wirklich wie ein Flugzeugstart, krass, also hier gibt keiner einen Scheiß irgendwie auf Fahrzeugsicherheit oder sowas, äh, TÜV oder sonst was. Was auf jeden Fall sehr auffällig ist, ist, dass jeder, auch wenn es noch so eine dreckige Karre ist und die Karre richtig im Arsch ist, richtig dicke Felgen hat. Also Rims haben hier einen ganz, ganz hohen Stellenwert in der Bevölkerung der Costa Ricaner. Äh, zumindest in Cartago. Also das ist echt ganz witzig zu beobachten, weil die Karre kann noch so im Arsch sein, da könnte die Windschutzscheibe fehlen, die, äh, die Chromfelgen, die blitzen. Die blitzen. Also wenn es dir hier wirklich äh, schnell reich werden willst, dann machst du einfach wirklich einen Felgenladen auf. Ähm, ja. <lacht> so viel zu Karthago. Aber zurück zum Thema. Äh, Bus gewesen, bisschen Flora Fauna angeschaut, gesagt, Straße hier äh, irre, die Leute fahren noch irre, also ging es weiter. Dann sind wir erstmal da lang gedüst, sind zum Tech gekommen, Tech ist die, die Universität, wo wir den Sprachkurs machen. Ähm, und ja, dann saß ich da drinnen, habe erst ein paar Fotos gemacht gehabt und dann dachte ich eigentlich so, weil ich ja natürlich nicht aufgepasst hatte, was jetzt der Ablauf ist, saß ich da drin und dachte, wir schauen uns jetzt dieses Tech an, also dieses Universitätsgelände, das natürlich auch mega eingezäunt ist mit Stacheldraht und sonst was, Einlasskontrolle, aber wird komischerweise irgendwie nicht kontrolliert, also es gibt schon so eine Pforte, aber da kann einfach jeder reinfahren, weiß ich auch nicht, was das immer bringt dann, aber naja, dachte ich, kommen wir erstmal an, gucken uns das an, fertig, sowas, so dachte ich das. War aber nicht so. Wir sind aus dem Bus gestiegen, haben unser Gepäck äh, bekommen und wurden straight von unserer Familie abgeholt. Wir wurden straight von der Familie abgeholt. Ich hatte natürlich kein Blassen, äh, wer meine Familie ist. Ich hatte zwar am Abend davor eine E-Mail bekommen, aber war mir nicht so ganz sicher, wie das jetzt ist und Plan und her. Äh, und dann hat zum Glück schon irgendwann so jemand meinen Namen geschrieben. Da dachte ich so, okay, gut, äh, das ist aber nicht meine Mutter. Aber sie hat dann ganz klar gemacht, dass sie... Äh, also sie hat uns schon zu meiner Familie gezeigt, weil ich wusste, wie sie heißen, das sind nämlich ähm, äh, what's peinlich? Maulen, also Mau, glaube ich, ähm, Und also Mau ist die Abkürzung einfach, dann der Papa, äh, Wayner. das ist ganz witzig, weil Wayner ist, glaube ich, so die spanische Form von Werner <lacht> und ähm, der wird Wei genannt und dann war noch der kleine Bur dabei, der kleine Sohn, Yassid, der ist neun. Und das war meine Familie. Und ich stand dann da erst so und erstmal so, ja, mit dem besten Spanisch, wie ich es konnte, natürlich da ein aufgestammelt. Und dann sind wir dann ins Auto gestiegen und sind los. Ja, hatte ich natürlich nicht so auf dem Schirm. Weil ich hockte dann in einem Auto, habe kein Internet, habe keine Übersetzungs-App, habe keine offline übersetzungs -Dinge, hab mich zu 100% darauf verlassen, dass die Englisch sprechen und habe 0,0 Spanisch-Skills. Äh, Spanisch also ich könnte schon aufzählen, äh, dass eine Katze Milch trinkt, ja, aber das bringt mich jetzt hier nicht weiter. Und natürlich kam es, wie es kommen musste, die sprechen kein Wort Englisch, keiner. Und dann saß ich da. Hände Gedanklich vor dem, vor dem Kopf verschränkt, vor den Augen verschränkt, weil ich dachte: Scheiße, hier sterbe ich. <lacht> ich diesen Tag werde ich nicht überstehen. Ähm, hatte keine Ahnung. Ich habe mich da mit Händen und Füßen versucht zu kommunizieren, mit dem gebrochensten Spanisch, was überhaupt klar ging, weil ich habe noch nicht mal, ich habe nur über meine App quasi, über mein Duolingo, ein äh, bisschen Spanisch gelernt. Also, boah, nee. Ja, saß man da drin und dann haben wir erstmal so rumgestikuliert und dann hat er schon so Basilika, ich habe immer so Wortfetzen so verstanden, wo man so ungefähr sich vorstellen könnte, was es heißen könnte. Basilika war so ein Wort und dann dachte ich, okay, ja gut, wir werden wahrscheinlich so zu der Kirche fahren, zu irgendeiner Kirche und er hat ganz viel erzählt, weil er natürlich, also die waren natürlich mega aufgeregt, genauso wie ich. Ich war, erstmal natürlich perplex, weil ich dachte, oh, ich habe jetzt so ein bisschen Zeit, mich darauf vorbereiten zu können, mental. Ähm, hatte ich aber dann nicht mehr. Und dann stand ich da und wurde quasi ins kalte Wasser geschubst. Und ja, dann, dann, dann saß ich da und wusste gar nicht weiter. Und die waren natürlich mega aufgeregt, weil Neuer hier in die Familie, die konnten sich ja ewig darauf einstellen. Und ja, die waren so die waren sofort so richtig informationsgeil. Also was heißt, ja, sie wollten halt unbedingt viel Informationen mitteilen. Und äh, haben halt gehofft, dass ich da wahrscheinlich gut Spanisch sprechen kann. Haben aber gemerkt, dass es das nichts wird. Das hat mir aber auch nichts gebracht. Weil selbst wenn sie es extrem langsam gesprochen hätten, hätte ich da trotzdem nichts verstanden. Auf jeden Fall haben wir dann so mit Händen und Füßen, habe ich dann geschnallt. Wir fahren jetzt zu irgendeiner Basilika. War ja auch Sonntag. Und ich dachte mir schon so, okay, gut, hoffentlich fahren wir das nur rum. Ähm, weil ich ja auch jetzt irgendwie, weiß ich nicht, keine Lust hatte, mich jetzt in den Gottesdienst zu setzen, wenn ich gar nichts verstehe oder so, gar nichts. Also weiß ich auch nicht. Äh, aber hätte ich natürlich gemacht und dann, weiß ich auch nicht, dann sind wir da hin und dann haben wir uns erstmal beim Parkplatz gesucht und, ja, saßen dann da, ähm, sind dann ausgestiegen und sind zu dieser Basilika gegangen. Die Basilika von Los Angeles, das ist, also, das ist ganz witzig, hier ist alles aufgeteilt und das heißt tatsächlich Los Angeles, die Los Angeles, äh, die Basilika. Und, äh, und dann sind wir da rein, haben da vorne ein paar Fotos gemacht mit, den, äh, mit der Family, mit mir und ich von dem Ding und dann äh, hin und her. Und dann kam endlich die Erlösung, als wir hinten anstanden, dass äh, hier die Gastmodi mir ihr Telefon in die Hand gegeben hat und wir Google-Übersetzer rausholen konnten. Und dann ging es endlich mal ein bisschen los mit Kommunikation. Zwar super langsam, weil ich für jede Nachricht, ich kann echt schnell tippen eigentlich, aber ich habe für jede Nachricht maximal lang gebraucht, weil sie so eine spanische Tastatur hatte und natürlich immer, wenn ich was getippt hatte auf Deutsch, hat die spanische Autokorrektur, wie bei allen, das komplett wieder über den Haufen geschmissen und ich musste alles nochmal tippen, ich musste gefühlt jedes Wort achtmal tippen, dann gab es natürlich auch viele Buchstaben nicht und oh, hast du nicht gesehen. Also wirklich anstrengend und das war nochmal eine komplett andere Form von Reizüberflutung, weil ich bin auch alleine in der Gastfamilie, muss man dazu sagen. Die anderen haben fast alle äh, immer äh, zu zweit das Vergnügen, in der Gastfamilie zu sein hier in Karthago. Äh, oder manche sind sogar zu fünft. Äh, ich bin aber alleine, sprich die komplette Aufmerksamkeit liegt auf mir. Der Fokus ist zu 100% auf mir gewesen. Und äh, ja, ich konnte dem Fokus quasi nicht ausweichen und war der Situation voll ausgesetzt. Äh, wir haben uns dann aber so weit hin äh, kommuniziert, dass es das, weil ich wissen wollte, weil da war echt viel los vor der Kathedrale, ob das jeden Tag so ist oder ob das nur sonntags ist. Er meinte zwar irgendwie, ja, jeden Tag, äh, aber jetzt weiß ich irgendwie, ist es ist doch nur sonntags gewesen, es war nämlich echt viel los und wir mussten da anstehen und dann haben wir uns diese äh, Kathedrale angeschaut und es ist echt krass interessant gewesen, ähm, weil äh, ich eigentlich echt überhaupt nicht gläubig bin, also ja, es ist so ein bisschen so ein Abschweifer, aber ich muss zum Beispiel sagen, ich... ich glaube zum Beispiel nicht an, an Gott oder an, an die, dass Gott die Welt gesch äh, geschaffen hat, weil ich da auch ein bisschen zu, zu sehr an die Naturgesetze, die Naturgesetze, an die Physik und einfach an die, äh, realistisch denke, sag ich mal. Ich glaube einfach an die, an die Tatsachen, wie Leben entstehen kann und sowas einfach ähm, und nicht, dass es durch eine höhere Kraft, sag ich mal, geschaffen wurde. Ähm, ich glaube aber tatsächlich an die Existenz Jesus Christus, dass Jesus existiert hat. Und äh, ich habe massiv großen Respekt vor Religion. Ich habe unfassbar großen Respekt vor Religion. Ich habe mir tatsächlich auch in Deutschland die Bibel gekauft und den Koran. Ähm, wollte den lesen, aber den war, wollte den hier lesen sogar. War mir aber zu schwer, musste ich äh, zu Hause lassen. Ähm, weil ich es unfassbar beeindruckend finde, wie, wie sehr die komplette Welt sich entwickelt hat anhand von, von Glaube und wenn man es runterbricht, anhand von einem Buch eigentlich. Also anhand von der Bibel ist so viel passiert auf der Welt. Ob es Kriege waren, ob es äh, Entwicklung von Menschen sind, ob es Kultur ist, also ob es äh, hier Architekt, Architektur und sowas, auch an was die Kirche ein Geld macht und... Äh, nicht nur die Kirche selber, was auch andere damit an Geld machen und sowas, ähm, die, also unfassbar, also das finde ich unfassbar krass und ich habe Respekt vor jedem, der sagt, er ist gläubisch und ich werde niemals mich hinstellen und mit jemandem diskutieren, der sagt, er glaubt an etwas und ihn dann äh, hier mit meinen mit mit meiner, äh, mit meinen Theorien falsch sülzen, dass äh, Digga, wie kann es sein, dass du an Gott glaubst, wenn wir alle wissen, dass äh, keine Ahnung, wie Physik funktioniert. So, nee, das werde ich nicht machen, weil Dafür habe ich viel zu viel Respekt vor den Leuten äh, und respektiere einfach deren Meinung und äh, auch deren Glauben. Äh, finde ich, sollte auch jeder machen. Äh, ich finde, man sollte auch jeder, jeder sollte das glauben, was er glauben möchte. Wenn ich an dieses Spaghetti-Monster mit Hackfleischbällchen glauben möchte, dann soll das so sein. Ähm, ob ich das gut heiße, ist wieder meine Sache, aber äh, im Endeffekt ist es mir egal. Wenn, keine Ahnung, jemand glaubt, äh, er muss, weiß ich nicht. <lacht> ja. Also ihr versteht, was ich meine. Also da muss ich sagen, deswegen habe ich mich da schon hingestellt und habe gesagt, ich finde das dann, habe mich auf die Situation eingelassen, dass ich jetzt hier vor dieser Basilika stehe. Ja, und dann standen wir da an und die meinten dann hier, dass da hinten, dass es ein extrem heiliger Ort hier ist und dass es eben auch, glaube ich, mit einer der größten, oder es ist, glaube ich, die größte Kirche oder die wichtigste, oder die, ja, die glaubenstechnisch wichtigste Kirche in Costa Rica ist. Und habe ich schon gemerkt, so, okay, gut, hier ist echt, hier ist, äh, hier ist echt religiös was geboten, tatsächlich. Und dann meinten sie, da hinten ist eine Quelle und äh, da kommen sie von überall her und ähm, trinken. Ja. Ähm, dann sind wir da reinspaziert und äh, dann hat er, haben sie mir erzählt mit Google-Übersetzer, dass wir jetzt hier zu dem Priester kommen. Der steht da vor der Kirche, wo alle anstehen quasi, und der salbt uns und mich jetzt. Und dann. Dann, weil ich ja auch überhaupt nicht auf die Situation vorbereitet war, dass ich überhaupt sofort mit der Gastfamilie hier in Touch komme, geschweige denn, dass ich jetzt halt hier zu der Kathedrale fahre und noch weniger darauf vorbereitet war, dass ich jetzt von dem Priester gesalbt werde, stand ich da neben dem Priester mit Sonnenbrille und Adiletten. Mit Sonnenbrille und Adiletten stand ich da neben dem Priester und der hat mich gesalbt. Und hat mir am Ende noch ein Poster von der äh, Statue da drin äh, in die Hand gedrückt. Und ich war so, okay, ist das peinlich. Es ist einfach richtig unangenehm, weil äh, natürlich alle anstanden und jetzt hier gesalbt werden wollten. Und ich stand dann im Priester, in dem Priester Eiletten und Sonnenbrille und ähm, habe dann ein Foto machen müssen, während alle anderen warten, dass sie gesalbt werden. Äh, und sich wahrscheinlich gedachten so, Junge, was ist mit ihm? Kann er sich nicht mehr zusammenreißen? Aber ich war natürlich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich bin froh, dass ich ein Einigermaßen neutrales T-Shirt anhatte und nicht so eins, wo äh, hier, ich habe so ein, hab so ein Trinker-T-Shirt, da ist es einfach so, ein, so, eine, so eine Hand mit einem, äh, da gibt es doch, oh mein Gott, das wäre so unangebracht gewesen, das wäre so geisteskrank unangebracht gewesen. Das ist von diesem, ich weiß nicht mehr von dem Künstler, was ja in der sixtinischen Kapelle, glaube ich, ist, wo Gott und Jesus oder ich weiß nicht mehr wer äh, mit den beiden Fingern hier so zusammenkommen. Und äh, das ist quasi auf dem Bild, auf dem T-Shirt abgedruckt mit einem Weißbierglas, wo quasi so ein Weißbierglas rübergereicht wird. Aber nur so die Hand, die beiden, also die beiden Hände und das Weißbierglas selbst. Wenn ich das angehabt hätte, oh mein Gott, ich glaube, da hätte mich jemand verprügelt. Zu Recht, natürlich zu Recht. Also, aber ja, war auf jeden Fall so. Und dann ähm, sind wir noch in die Kapelle rein. Ich war ein bisschen so, uh, keine Ahnung, ich habe, bin gar nicht darauf vorbereitet, uh, verstehe kein Wort und jetzt muss ich mir das anschauen, aber ich war voll drinnen, habe gesagt, schaue ich mir jetzt an. Und äh, sind dann in die Kapelle rein, ich habe mir den Text durchgelesen, ganz, ganz kurze Info dazu, es war äh, ist die Kapelle, da geht es, äh, also die, die Grundgeschichte dazu ist, dass ein Mädchen in den Wald gegangen ist, auf einem Stein hat sie dann eine, eine Puppe oder eine Figur von der Jungfrau Maria gefunden, hat die mit nach Hause genommen, hat sie dann natürlich da so aufgebahrt, äh, so einen kleinen äh, Schrein da gemacht und haben sie dann so ein bisschen angebetet, ist sie ins Bett gegangen, ist nicht so aufgewacht, die Puppe war weg, so, was, wo ist die Puppe? Kann das sein? Hat die Puppe geklaut oder hat mir die eine weggenommen? Dann ist sie wieder in den Wald, wo sie die gefunden hat und dann war die Puppe wieder auf dem Stein. Ja, so hat sich das quasi entwickelt und im Endeffekt ist in dieser in diese Kathedrale unten im Erdgeschoss unter der Kathedrale ist dieser Stein und die Jungfrau Maria, die ist oben in der Kirche äh, im Altar eingebaut. Und ähm, da haben sie quasi dann die Kirche drum gebaut. Also das ist ja auch eine ganz typische Geschichte eigentlich für Religion, ähm, dass man da dann um den heiligen Ort dann die Kirche baut. Und da hat sich, da, ich weiß jetzt auch nicht, ob die, ich könnte, also ich glaube so, dass, keine Ahnung, ich kenne mich jetzt auch nicht aus mit der Geschichte von Karthago, äh, aber dass wahrscheinlich sich darum die Stadt entwickelt hat, logischerweise. Aber da ist die Quelle, da ist der Stein, da ist die Figur, ähm, da hauen wir die Kirche hin und aus außenrum wird eine Stadt gebaut. Ähm, kennen wir ja irgendwoher aus Rom oder sonst woher ähm, und ja ich habe keine Ahnung ob es in Rom so stattgefunden hat ob zuerst das Ding gebaut wurde das ist für mich einfach zu lange her von Geschichte her aber naja <lacht> muss man wieder hier irgendwelche äh, Behauptungen in den Raum schmeißen und die ganzen Geschichtsfreaks unter uns äh, hier <lacht> hier zum Verzweifeln bringen ja mein Podcast ist einfach äh, gemacht für Emotionen. Äh, ja, auf jeden Fall ähm, standen wir da unten an und dann habe ich mir diesen Text da durchgelesen, wo das eben stand äh, und habe ich gemerkt, so, okay, hier ist echt, also hier nehmen das die Leute echt ernst. Und dann bin ich da durchgegangen ähm, und habe dann gesehen, wie die alle vor diesem Stein stehen und alle ihre Hand drauflegen und so richtig und habe dann ums Eck rum so Vitrinen gesehen, wo, und da hat mir dann der Gastvater erzählt, mit Google-Übersetzer, dass hier die Leute in den Vitrinen quasi ähm, ja, ich sage jetzt mal nicht so Opfergaben, aber ähnlich, also wenn sie für etwas beten oder wenn sie für etwas dankbar sind oder wenn sie um etwas bitten, ähm, was sie aber auf ihren Glauben zurückführen, dann äh, geben die hier so einen, so ein, ja, hinterlassen die einen Gegenstand. Und da sind dann so Vitrinen, da sind dann zig Medaillen drin, von Marathon im Boston Marathon da und da da ist sogar so eine Schiedsrichter äh, Wappen von der FIFA äh, Weltmeisterschaft 2002 von einem Schiedsrichter der anscheinend aus Costa Rica kam der hat gesagt der hat diesen also dass er das machen durfte hat er quasi äh, sich dafür bedankt, dass er das machen durfte und hat das aber auf den Glauben zurückgeführt und hat dann quasi sich bei Gott dafür bedanken möchten oder bei der, bei der heiligen äh, Jungfrau Maria, äh, dass es so ist und hat einfach dieses Wappen da reingemacht. Und da sind echt Sachen ausgestellt. Da, da Also ich bin, wie gesagt, nicht religiös, aber weil ich so respektiere, dass Leute glauben und man dann da sieht, wofür die extrem glauben und dann da Sachen, was die da abgeben. Ich habe so geisteskrank Gänsehaut bekommen, weil das so extrem wichtig ist für die Leute hier. Und ähm, gerade in lateinamerikanischen Ländern äh, ist es sehr oft so, dass die Leute sehr konservativ sind, sehr, sehr intensiv glauben. Und ähm, das ist hier genauso der Fall, weil sich hier sehr viel um die, um die Kirche dreht. Man hat ja auch mitbekommen, wie es äh, eben in wie das aufgebaut war in San Jose, habe ich ja in einer anderen Folge erzählt gehabt, dass es das mit den Kirchen so ein Kreuz ergibt. Also es ist schon sehr, sehr viel um den Glauben hier rum. Und da, muss ich sagen, habe ich echt Gänsehaut bekommen, als ich gesehen habe, dass Leute da wirklich so die Medaillen reinhängen, das Schiedsrichterwappen, dann sind da unfassbar viele so kleine Anhängerchen, wo Gliedmaßen abgebildet sind, ob es Beine sind, das sind Mil ja, Millionen, absolut gelogen hunderte so kleine Beine, die quasi, ja, ich weiß nicht, ob es, ja, Bein gebrochen oder sowas, dass sie sich halt einfach, äh, oder dass sie es laufen lernen, sowas halt, oder Herz oder sowas, oder also dass sie, äh, so, ich weiß nicht genau, was hinter jedem steckt, aber ähm, dass die Leute das alles so auf den Glauben zurückführen, das ist schon sehr, sehr intensiv, äh, da sind auch so Kreuzfahrtschiffe so drinnen, dann ähm, gibt es da so ein kleines Fußballtrikot von einem Car verein und wenn ich das richtig verstanden hatte, hat mir mein Gastvater erzählt gehabt, dass der Carthago Fußballverein, der ist, glaube ich, hier erste Liga, äh, spielt ziemlich gut. Die haben ähm, nach der letzten Meisterfeier, da haben es haben richtig gefeiert, richtig Sau rausgelassen und äh, haben dann gesoffen und haben dann da vor der Basilika auch die Sau rausgelassen und haben es dann verschissen irgendwie, sag ich mal. Und seitdem haben die keine Meisterschaft mehr gewonnen. Und das äh, ist anscheinend, also habe ich wahrscheinlich falsch übersetzt, 85 Jahre her. Aber die schieben das, also, das heißt, die schieben das, die sind der, der festen Bezeugung, dass quasi das auf diese Meisterschaftsfeier damals zurückzuführen ist, dass sie seitdem nicht mehr die Meisterschaft gewinnen. Und deswegen legen die so Fußballtrikots rein, weil sie einfach dafür bitten oder dafür beten, dass sie, ja, also man sieht, es ist einfach auch eine alltägliche Geschichte. Es ist nicht nur sonntags ist hier Kirche, es ist eine alltägliche Geschichte. Da sagen die, hey Leute, ich bin Fußballspieler, ich will Meister werden, dann ist es ganz klar, dass ich da so ein kleines Trikot in die Kathedrale lege. Da waren auch äh, Diplome von Bachelorarbeiten und sowas. Ähm, also echt sehr interessant. Äh, da war links, das war fand ich auch sehr krass, von so einem Typen, der hat an der, an der Pazifikküste, glaube ich, war der, ist der Angler. Und der ist äh, im Meer vom, äh, vom Boot gefallen. Oder ja, war da so Harpunen oder sowas. Und der wurde von einem, von einem äh, Hai angegriffen. Und er konnte quasi mit der Harpune, Harpune konnte er sich äh, vor dem Hai beschützen und äh, die Harpune ist da einfach ausgestellt. Die steht da einfach drin, weil er das quasi der Kirche als Dank, äh, ja, als Tribut quasi dann äh, hier oder ja, hat quasi sich dafür bedanken wollen. Und das ist halt dann, fand ich schon, sehr beeindruckend. Ähm, ja, ansonsten zur Kirche nochmal ganz kurz. Die ist quasi schon dreimal irgendwie äh, erweitert worden und da sind dann ganz unten sieht man dann noch eben die Fundamente äh, von der Kirche. Äh, ja, und dann gibt es da hinten natürlich noch die, diese Quelle. Ähm, ist einfach eine Quelle. Also es ist halt natürlich schon ausgeschmückt und sowas, das ist dann auch mit so einem Zirkelgang, dass du da quasi so im Kreis gehst und dann äh, kannst du da an der Quelle kurz halten und äh, die Leute trinken auch anscheinend nicht direkt aus der Quelle, sondern die füllen damit in den Behälter auf und nehmen das mit und das ist dann wahrscheinlich die, für die Weihwasser, was sie zu Hause benutzen, vielleicht in anderen Kirchen benutzen oder wo sie halt ja, raus trinken, wenn sie irgendwas haben oder sonst was, keine Ahnung, was sie jetzt mitmachen. Aber auf jeden Fall, es geht sehr, sehr viel um diese Kathedrale und sie ist auf jeden Fall äh, ein Riesending hier und die sieht auch echt mega groß aus, also, da gibt es echt geile Bilder, äh, habe ich ein paar geschossen. Ja, äh, das war quasi dann dieser kleine Exkurs dann in die, in die äh, Ding rein, in die Kathedrale. Äh, danach sind wir nach Hause und äh, die wohnen dann da relativ kurz, also es ist, äh, ähm, ja nicht weit, was ist es fünf Minuten von der Kathedrale weg wohnen die, ähm, in so einem kleinen äh, abgesperrten Bereich. Vorne sind immer so, so äh, Tore, also bei mir sind, ist so ein Tor, wo du quasi, ja wie so eine, äh, in so eine ähm, abgegrenzte, oder ich habe vergessen, wie das heißt, so eine abgegrenzte Nachbarschaft reinkommst, wo vorne so ein Pförtner steht und dann kannst du da rein, ähm, Ja. Ich glaube, der ist aber irgendwie nur tagsüber ist der besetzt und auch nicht immer. Ich Habe ich noch nicht so ganz geschnallt, wie das funktioniert. Aber anscheinend zahlen dann quasi die Bewohner von dem, von dem Teil, die zahlen halt dann äh, ja äh, den Pförtner, wie lange die halt da sitzen. Du kannst 24-7 machen, kannst aber äh, natürlich auch andere Zeiten machen. Nachts habe ich festgestellt, ist der immer unbesetzt, bei mir zumindest, weil sie nachts zu Hause sind und tagsüber ist der immer besetzt, weil sie tagsüber halt wahrscheinlich zu Hause, äh, in der Arbeit sind und deswegen... Aber hier gibt es auch Alarmanlagen und alles und natürlich auch Stacheldraht und so, aber ähm, naja, sind wir rein in die Bude. Richtig geil, also die ist echt ziemlich neu gebaut, ähm, ist echt, ähm, sie ist nicht super groß, aber sie ist super perfekt eigentlich dafür ausgerichtet. Ähm, sehr wohnlich, die Zimmer sind echt angenehm groß, also ich habe nicht ein Mini-Zimmer oder sowas, ich habe ein perfektes Zimmer eigentlich. Äh, Erdgeschoss ist dann, also es gibt so, einen kleinen, so eine kleine Terrasse, es gibt so einen Mini-Garten davor, äh, es gibt so ein, so ein kleines Büro, dann gibt es so ein kleines, ja es ist alles offen, es ist alles komplett offen. Unten es gibt keine Türen, es sind alles nur Bögen, offene Küche, äh, die, der Wintergarten ist quasi auch so ran, direkt an das Ding rangemacht. Äh, also es ist echt geil, muss ich sagen. Äh, dann auf der Terrasse vorne parken immer die Autos, weil die die immer reinholen dann nachts. Ähm, dann geht es hoch in den ersten Stock, da hast du dann äh, auch wieder so einen kleinen Schrein. Im Gang, wo äh, äh, ja, Statuen aufgestellt sind. Ähm, und dann gibt es links ein kleines Zimmer, äh, oder halt ein Zimmer, wo ich drin bin. Und da gibt es so einen kleinen Balkon oder so eine Terrassentür eigentlich, aber ohne, also wie so eine Balkontür, aber ohne Balkon, man kennt das ja. Und da kannst du straight auf den Balk äh Vulkan schauen. Und das ist echt geil. Weil du wachst hier auf und schaust auf den Vulkan. Das ist echt, echt nice. Ähm, direkt nebenan ist das Zimmer von meinem kleinen Bruder, von meinem kleinen Gastbruder, dem ja sieht. Ähm, und dann ist hier oben ein Bad und rechts hast du dann das große Elternschlafzimmer äh, mit dann auch wirklich einem Balkon und von da siehst du dann die Berge und ähm, die hat dann noch einen begehbaren Kleiderschrank glaube ich und dann auch nochmal ein Bad bei sich und dann haben sie mir quasi hier oben das, das eine Bad, da haben sie mir komplett überlassen das ist dann komplett meins, ich habe hier mein Zimmer ich habe hier mein Bad, also echt saunett tatsächlich und das ist auch wirklich mein mein, mein erster Eindruck hier von von den Leuten, weil das war ja mein erster Kontakt, sag ich mal, zu Einheimischen von hier. Wahnsinnig nett. Wahnsinnig nett. Du hast keine Sekunde eine unangenehme Situation, also, ja klar, außer die sprachliche, aber es war keinerlei Schamgefühl voreinander, sag ich mal, oder halt, ja, oh, das war ein absolut falsches Wort. Es war überhaupt keine Nervosität da von ihrer Seite, von meiner schon. Die waren sofort offen, haben sofort mit mir gequatscht, haben sofort mit mir gelacht, also Wahnsinn, wirklich. Ähm... Ich habe da einen Glücksgriff vom anderen Stern gemacht. Äh, ich glaube nämlich, dann auch andere Familien habe ich schon mitbekommen, dass die zum Teil nicht so viel mit, ihren, mit den Gastkindern machen. Äh, ich bin, ich bin, ich schwör, ich bin einfach jetzt hier Familienmitglied. Ich bin jetzt einfach einer von denen. Und ähm, das genauso äh, bringen die das auch rüber. Ähm, also, erster Tag, wir sind auch angekommen, waren auch sofort äh, hier gleich noch Leute da. Äh, haben sie mir hier kurz das Ding gezeigt gehabt. Dann sind wir runter und dann haben wir da unten, gab es sofort Essen. Also wir sind reingekommen nach Hause, es gab sofort äh, Essen und das war mega lecker. Es gab äh, Reis, natürlich Reis, safe, gibt es immer. Ähm, Reis mit Hühnchen, Hühnchenbrust, die war mega zart, richtig lecker gewesen. Und dazu gab es noch so eine nudel Thunfischsalat salat oder sowas, war auch geil. Und Bohnen, ja die Bohnen, weiß ich nicht, auf Spanisch, ist nicht so krank meins. Aber man muss sich dran gewöhnen. Äh, ich glaube, man lernt es auch lieben. Aber Bohnen gibt es hier echt. Also Bohnen und Reis, das ist der Go-To. Everyday äh, Go-To-Gericht. Ähm, das ist auf jeden Fall nice. Äh, gab richtig gutes Essen. Dann kam gleich äh, Family. Kam die, ähm, muss ich überlegen, weil es so eine riesengroße Familie ist, wer mit wem verwandt ist. Ich glaube, es ist die Schwester von meiner Gastmutter. Die kam vorbei. Ähm, und äh, mit, ihrem, mit ihrem Kind, die ist nochmal ein Ticken kleiner, die ist so, boah, ich habe vergessen, ich habe vergessen zu fragen, glaube ich. Drei würde ich jetzt sagen, zwei oder drei. Drei. Ich kann, Alter, ich kann Kinder absolut nicht einschätzen, gell. Die könnte auch eins sein. Die könnte ohne Scheiß eins sein. Aber ah, die kann sprechen. Die könnte auch vier sein. Also eins, zwischen eins und vier. Auf jeden Fall ist die nicht neun. Das ist schon mal klar. Ähm, und die ist aber wirklich richtig süß. Also ich muss auch sagen, echt ein, ein süßes Kind. Ähm, super nett und, also wahnsinn und dann saßen wir da und haben dann mit denen äh, ein bisschen gequatscht gehabt, ich da so mit meinem äh, Spenglisch oder mit meinem ja eher mehr Deutsch, Englisch und äh, Google-Übersetzer saß ich da und habe dann versucht mit den Leuten ein bisschen zu kommunizieren, war auch witzig wir hatten Spaß, wir haben auch gelacht, weil ja, dann bin ich hochgetigert habe äh, mir eine Gastgeschenke mitgebracht habe die, äh, ich habe ein paar Süßigkeiten besorgt gehabt, weil es hieß, dass die hier Leute äh, dass die Leute hier sehr gerne deutsche Süßigkeiten probieren und habe dann da die Basics mitgebracht, was ich auch ganz nice finde. Also ich esse eigentlich nie Süßigkeiten, deswegen habe ich mal mich vor die Regale gestellt und gemerkt, so okay, ich muss hier echt ein paar Sachen mitnehmen und habe dann ja, einen Handvoll mitgebracht äh, und die haben sich mega gefreut. Die haben sich mega gefreut, ähm, muss auch sagen, jetzt hat, das kann ich schon ein bisschen vorweggreifen, ich habe auch jetzt hier schon so die ein oder anderen Süßigkeiten gesehen und äh, probiert. Würde ich mich auch über deutsche Süßigkeiten freuen. Weil die. Also ich bin kein Süßigkeitenfan, aber die Süßigkeiten, die Süßigkeiten von hier sind echt nicht so geil. Also äh, klar, ist auch ein anderer Geschmackstaste hier, äh, aber na, weiß ich nicht so. Also, puh, ähm, gibt bestimmt noch geile Sachen, aber die werde ich wahrscheinlich nie finden. Ähm, also wenn jemand hier eine Ahnung von Süßigkeiten aus Costa Rica oder aus Mittelamerika, Zentralamerika, Südamerika oder sonst was hat äh, und mir da welche empfehlen kann, dann gebt mir das gerne mal durch. Ähm, in den Märkten hier sehe ich natürlich auch immer welche äh, Marken und sowas, aber es sind halt auch oft so amerikanische Marken, so ähm, Reese, nee, ich habe vergessen, wie die heißen. Ähm, aber, ja, das gibt es hier im Supermarkt. Auf jeden Fall habe ich da Süßigkeit mitgebracht, Kinder sich übel gefreut, Kinder Country reingezogen, haben es mega gefeiert. Aber ich muss auch sagen, Kinder Country ist auch ein richtig geiler Snack. Also Kinder Country, glaube ich, ist genau wie äh, Kinder Pinguin mit eins der geilsten Sachen. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann mit der Tante, also mit der Tante, ja doch, ähm, haben wir dann Geburtstag gefeiert. Hat sich ausgestellt die hat Geburtstag. Und wir so, oh ja, da krass, dann, äh, haben wir erstmal äh, sind wir losgetigert und äh, ne dann kam erstmal ähm, hieß es so ja weil sie Geburtstag hat kommen jetzt auch noch ihre Schwester ähm, und das war ganz wild war die Schwester von ihr die haben quasi auch jemanden von AFS aufgenommen es ist auch eine Gastfamilie und da äh, ist die die Lydia äh, meine Mit AFSlerin meine äh, meine Gastschwester quasi oder meine Gastcousine müsste man eigentlich sagen ähm, und dann hatten wir da übel die fette Familienparty und wir haben eine richtig fette Familienparty wir sind dann nochmal losgetigert, äh, der, der, äh, der Onkel, also mein o Gastonkel quasi, dann mein Gastvater und ich sind dann losgetigert nochmal im Auto, sind zum Walmart gefahren, so war das erste mal im Leben, dass ich in Walmart war, äh Walmart, äh, pff, ja, ähm, und war erstmal ein bisschen, ja, so voll aufgeregt ein bisschen, weil, äh, keine Ahnung, ich war noch nie in den USA, wollte aber immer mal und jetzt habe ich so den ersten die ersten Touches, sage ich mal, mit also so den Märkten, dann sind wir da durchgestrahlt und dann haben wir so ein bisschen gelabert und so haben wir natürlich dann hier äh, ein bisschen über Bier geredet mit dem bisschen, was ich kann, äh, mit dem bisschen Englisch, was ich kann und dann haben wir gesagt, oh ja, äh, end's gut, bla, hin und her. Dann habe ich gefragt, was das Beste ist und dann er mir gezeigt und haben wir verglichen und dann sind wir rum und dann habe ich tatsächlich in, in den Reihen des ganzen Bieres von Costa Rica habe ich Gott sei Dank deutsches Bier gespottet. Und es gibt hier einfach... Paulana. Es gibt hier einfach Paulana Weißbier aus der Dose und es gibt Paulana Hell aus der Dose. Und das krasseste ist, es ist nicht mal so teuer, wie man es erwartet. Weil normalerweise zahlst du für sowas immer maximal viel. Es ist schon nicht günstig. Man zahlt so, ich glaube, so 1,80 oder sowas. Aber für ab und zu mal ein Weißbier, äh, muss ich schauen, ob es hier Gläser oder sowas gibt, aber ein Weißbier aus der Dose, glaube ich, ist auch noch einigermaßen okay. Ähm... Kann man sich schon mal rauslassen. Also da muss ich sagen, wenn man mal ein bisschen Heimweh bekommt, pssst, ab in Walmart halbe zünden. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall haben wir dann da ein bisschen eingekauft, haben Eis geholt, äh, haben äh, Kuchen noch besorgt, sind, nach, äh, sind wieder zurück zur Bude, dann gab es erstmal Kuchen. War natürlich noch mega satt vom Mittagessen. Ähm, dann gab es, eine halbe Stunde später gab es Krebs mit Erdbeeren und Eis. Voll lecker. Ähm, aber konnte ich nur einen essen, weil ich natürlich satt war. Ähm und ja, dann gab es, äh, also wir haben dann natürlich die ganze Zeit hier Familienfeier gemacht gehabt, haben ein bisschen gequatscht gehabt, haben so ein bisschen geredet, haben über alles Mögliche. Dann haben die Kinder am Boden sowas wie Monopoly gespielt und haben gefragt, so, hey, ist das Monopoly, haben wir das mal hochgeholt und haben gesehen, es ist so ein kostarikanisches Monopoly mit so den ganzen äh, Hotspots von hier, die ganzen Strände und sowas äh, und richtig spannend auch die Vulkane und sowas. Ähm, und dann haben wir das, äh, wir haben quasi so einen, ja, wie so Sightseeing über das Monopoly-Feld gemacht. Das war echt sauer interessant, äh, das zu sehen und was die, dass sie das halt auch so spielen. Muss ich auch auf jeden Fall mal eine Runde zocken, weil das, das sieht nach einem geilen Spiel aus. Äh, vielleicht besorge ich mir das auch und nehme das mit nach Hause. Das wäre auf jeden Fall ein nice, Mitbringsel für nach Hause äh, und als Andenken quasi. Äh, ja, das werde ich sehr wahrscheinlich dann in fünf Jahren hören und mir denken, Digga, hast du nicht gemacht habe ich wieder vergessen habe ich nicht gekauft habe ich die hier liegen lassen scheiße ähm, auf jeden fall ähm, haben wir das so gemacht gehabt dann gab es äh, belegte brote dann gab es so sandwiches also diese belegten brote ähm, Alter, hat die da wirklich so, so einen teller hingestellt nicht so okay gut für jeden eins und dann hat sie noch einen teller hingestellt wo die richtig aufgetürmt war nicht so oh mein gott ich kann die nicht essen ich kann nicht so viel essen ja ähm, dann haben wir weiter ein bisschen gequatscht gehabt, aber im Hintergrund lief nämlich auch Fußball. Ähm, das war natürlich cool und für mich super interessant, das war ein bisschen schade, weil äh, für mich als großer Football-Fan war Sonntag natürlich auch der Tag der Division-Finals, äh, also es war ähm, AFC-NFC-Championship-Game, und NFC Championship Game. also es war quasi das Halbfinale der NFL und es waren Megaspiele und es waren auch wirklich Megaspiele und ich habe davon nichts mitbekommen. Es lief zwar, also sie haben es zwar immer eingeschalten, aber man will ja dann nämlich äh, Tag 1 nach, äh, also hallo, ich bin jetzt da und setze mich hier hin und schaue nur fern. Willst du ja nicht machen. Ähm, deswegen habe ich damit nur mit einem Ohr, ja, hinhören auch nicht, weil war auf Spanisch, äh, aber immer wieder mal kurz rüberschauen. Ähm, ja, und dann haben wir das äh, relativ früh dann auch umgeswitcht, weil dann Costa Rica lief. Das war dann natürlich dann das Wichtigste. da war natürlich auch Es ist natürlich sehr, sehr interessant hier zu sehen, weil erster Tag, wir haben unfassbar viel gesprochen gehabt. Ähm, es wurde auch ähm, sehr, sehr viel über Fußball gesprochen dann. Und weil halt eben das hier so ein Riesenthema ist, weil es geht hier ganz brandaktuell, äh, war wichtig, dass wir, ähm, was waren das für ein Spiel? Ich weiß es gar nicht mehr. Gegen Mexiko, glaube ich. Wir haben gegen Mexiko gespielt. Ähm, ja, stimmt, wir haben gegen Mexiko, also mit vier meine ich Costa Rica. <lacht> äh, wir haben gegen Mexiko gespielt und Mexiko ist, glaube ich, mit einer der Stärksten aus der Gruppe. Und ähm, wir haben unentschieden gespielt. Und das war natürlich super gut. Weil dann ging natürlich sofort die Diskussion los, ah, wie müssen wir jetzt machen? Und gesagt, okay, nächste Woche, Mittwoch, spielen wir gegen Jamaika. Da müssen wir gewinnen. Und äh, Panama, unser direkter Konkurrent quasi, die spielen gegen Mexiko. Äh, Mexiko macht die aber fertig. Und wenn wir gegen Jamaika gewinnen und Mexiko gegen äh, Panama gewinnt oder unentschieden spielt, dann äh, sind wir, glaube ich, in der Quali drin. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das jetzt so fix ist. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir dann auch gesagt, es so, ja, ist sehr interessant zu sehen, dass sich die Leute hier so extrem dafür ja klar interessieren, dass die, dass die Selektionen von hier dass die es halt in die in die WM schaffen weil wenn du das ja mal mit, mit Deutschland vergleichst wir sind ja qualifiziert es ist ja ein Riesenthema was in den Medien ist was unter Fußballfans was in der Politik gesprochen wird oder weiß nicht ob es in der Politik gesprochen wird dass, dass ja quasi diese, diese Menschenrechtssituation in Katar oder in in einem, einem Ausgangsland eben so extrem schlecht ist und dass halt unfassbar viele Menschen alleine für den Bau der Stadien für die WM äh, gestorben sind, dass sehr viele sagen, man sollte diese WM einfach boykottieren, ähm, dass das es halt so ein, dass es in Deutschland einfach so ein richtiges, ja, so ein, so, eine, so ein negativ behaftetes Thema ist, während es hier halt als Costa Rica natürlich als eine sehr, sehr kleine Nation die wirklich hier richtig drum kämpfen müssen, dass sie es überhaupt in die WM reinschaffen. Für die ist es natürlich das Wichtigste. Und da habe ich, hab ich auch gesagt, so, habt ihr natürlich ein bisschen darauf angesprochen, habe gesagt, das ist schon interessant zu sehen. Weil es halt hier so, so, so Differenzen gibt. Und gesagt, ich werfe jetzt hier natürlich keinem vor, dass es den Leuten hier scheißegal ist, aber es hat halt hier einen ganz anderen Stellenwert: Fußball im Grundsätzlichen und aber auch äh, diese Qualifikation, weil für die wäre das. Äh, das wäre das Highlight der des Landes, wenn die Weltmeister werden würden. Ähm, während wir halt in Deutschland stehen und sagen, wir sollten eigentlich äh, nicht zur WM fahren, weil das nicht äh, klar geht, was da abgeht in dem Land. Und das fand ich halt sehr interessant. Ich stehe dann da auch sehr neutral, also weil ich natürlich auch nicht hier den äh, den besserwisser machen möchte. Und die Leute jetzt halt hier sagen, äh, ja, hier den den guten Menschen raushängen lassen möchte und sage so, ey, voll No-Go, dass ihr das so feiert, dass ihr euch jetzt hier wie die WM qualifiziert. Nee, weil äh, hier steht man quasi mal, wenn man mal nur den Sport betrachtet, ist das natürlich ein Riesenereignis eine der WM. Und das will natürlich jeder äh, erreichen. Deswegen ist natürlich auch Kacke für deutsche Nationalspieler, die sagen, ja, ich bin jetzt in meiner Prime, äh, ich muss da jetzt eigentlich, ich will natürlich Weltmeister werden. Und dann fordert von mir jeder, dass ich irgendwie das boykottiere. Das ist eine ganz schwierige Situation. Deswegen war das ganz interessant mit denen zu sprechen, weil die es auch gar nicht mitbekommen hatten. Und meinten sie ja krass, das ist, äh, kriegt man gar nicht mit. Äh, gesagt, ja, das wird bestimmt auch, wie gesagt, da fließt auch viel Geld an nee, Auf jeden Fall haben wir da echt ein bisschen diskutiert gehabt. Und ähm, er hat es auch gleich dann abfotografiert, hat es in seine Gruppe geschickt gehabt. Und ähm, ja, war auf jeden Fall echt cool. Ähm, haben wir da ein bisschen gequatscht gehabt, haben ein bisschen diskutiert. Also es war echt übertrieben schwierig alles, ähm, weil es zu so viel war. Weil natürlich alles auf Spanisch gesprochen wird, die haben hier auch eine ganz andere Lautstärke, die äh, plären hier richtig rum, <lacht> was auch witzig ist, weil ähm, ja, es einfach eine sehr, sehr gelassene Stimmung eben ist. Aber wenn du halt kein Wort verstehst und du hörst hier nur laut, 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 lauter, dann ist es anstrengend äh, und gerade am ersten Tag willst du ja auch nicht eine Legend ziehen, also du willst ja auch nicht eine Fresse ziehen, dass du da... Ähm, unsympathisch rüberkommst, sondern du willst hier eigentlich von deiner besten Seite präsentieren und eigentlich durchgehend am Grinsen sein, ein bisschen rumscherzen und sowas, habe ich natürlich auch gemacht, also Leute, die mich kennen, die wissen hier, ich mache natürlich meine Scherze und sowas und äh, war echt witzig äh, und ja, dann ist es natürlich ein bisschen später geworden, dann haben die äh, Ersten sich verabschiedet und sind nach Hause gegangen ähm, gerade, ich glaube, die, die Tante mit, mit den ganz Kleinen, diesen nee, halt, nee, hat noch ein bisschen gedauert, weil haben sie noch gefragt gehabt, so, hey äh, essen wir eigentlich noch, äh, mögt ihr Pasta? Und wir so, ja klar, dachte ich, es gibt halt morgen Pasta. Falsch gedacht, es gab straight noch Pasta. Also es gab an dem Tag einfach, seitdem ich gekommen bin, so um eins, naja, wir sind, um zwei bin ich angekommen in dem Haus nach der Basilika, gab es einfach Reis mit Huhn, dann gab es Kuchen, dann gab es Krebs, dann gab es belegte Sandwiches, und dann gab es Pasta. Ja. Das äh, ist eine das ist ein Menü. Das ist ein Menü, muss ich sagen. Also, ich habe jetzt hier auch keine Woche aufgezählt. Das war der Nachmittag. Und das ist echt wild. Also hier wirst du echt tatsächlich gemästet. Aber uns ist aber so eine Pasta reingefahren. War auch ganz lecker, auf jeden Fall. Ähm, und auf jeden Fall, meine Gastmutter hier kocht echt wirklich gut, muss ich sagen. Ähm, dann, dann haben sich die Leute verabschiedet. Äh, war auch so, was wird es denn gewesen sein? Zehn? Oder elf rum. Und dann sind die gegangen, dann haben wir noch da am Tisch gesessen und dann habe ich natürlich mit denen ein bisschen gesprochen, habe gesagt, es war echt heute richtig viel Input, Plan und her. Und dann habe ich noch gesagt, so, ja, hin und her, dass ich ein bisschen Spanisch gemacht habe mit meiner App. Und dann haben sie mit mir ein bisschen gesprochen gehabt und dann, ja, mal von meinem kleinen Gastbruder hier wurden die Grundschulhefte rausgezogen. Und dann saß ich da wie auf, dem, auf, der, auf der Prüfbank und musste äh, Spanisch vorlesen wo dann quasi für Grundschüler äh, gezeigt wird, wie man was betont. So, che oder das nie. Also, das ist ganz, ganz wild. Also, das ist auch ein ganz anderes Alphabet. Das Alphabet musste ich auch lernen. Also musste ja auch Alphabet lernen. Äh, wurde ich am Abend hier nochmal, äh, musste ich nochmal Schulband drücken. Aber es war sehr, sehr cool, weil die natürlich dann da saßen und gezeigt haben und haben das dann erklärt. Und ähm, ich habe natürlich kein Wort davon verstanden, was sie mir erklärt haben eigentlich. Aber äh, doch, man hat schon mit Händen und Füßen, hat man sich schon. Da kommunizieren können. Das war schon ganz cool. Ähm, ja, dann haben wir da tatsächlich bis, ich denke mal, was war es denn? Halb, halb eins nachts saßen wir da und haben das dann gemacht. Na auch gesagt, jetzt bin ich auch echt saumüde, ähm, weil ja auch schon für Montag, also für den nächsten Tag, für morgen, könnte man schon fast sagen, ähm, ist dann äh, der erste Tag in der Sprachschule angesetzt. Und deswegen war ich dann nochmal früh ins Bett. Musste mir auch noch oben noch mal kurz hier reinpflanzen und äh, hier muss ich mir gemütlich machen, Handy und sowas anstecken und so. Ähm, oh, dann bin ich quasi nach oben gegangen und habe mich in mein Zimmer begeben und bin ohne Scheiß, ich habe mich hingelegt, mich zurückgelehnt und bin eingepennt. Weil das, ich habe es zwar gelesen, dass man immer sehr müde ist, weil man äh, mit allem drum und dran sehr viel äh, denken muss und sowas, äh, dass man viel überlegen muss und dass es einen fertig macht, also, ja, krafttechnisch, sag ich mal, ähm, habe ich nicht geglaubt so wirklich. Also ich dachte schon so, ja, puh, ja, es wird bestimmt nicht so leicht sein, aber ich dachte nicht, dass man von Denken erschöpft sein kann auf so eine Art und Weise, aber es ist tatsächlich so. Und das ist, ähm, Tatsächlich, also es ist für mich, ich muss, weil ich so viel hier passiert, muss ich die Podcasts immer im Nachhinein aufnehmen. Ähm, ich habe mittlerweile ist schon äh, gar keine Ahnung mehr, was ist denn heute? Mittwoch, glaube ich. Heute ist Mittwoch, äh, eineinhalb Wochen später schon eigentlich. Ähm, und es ist immer noch so. Also es ist immer noch so, ich setze mich ins Bett, lege mich in den Pen. Genau. Ähm, ja, war auf jeden Fall heute wieder, ähm, also ich habe quasi mich ins Bett gelegt, habe gepennt habe damit den Tag beendet. Und damit würde ich jetzt auch die Folge beenden. Ähm, ist eine saftige Folge gewesen. Äh, 55 Minuten, glaube ich, sowas um den Dreh. Fast eine Stunde. Ist im Vergleich zu den anderen Folgen natürlich jetzt wieder ein bisschen länger. Aber es war auch für mich, muss ich sagen, der mit Abstand interessanteste Tag. Weil ich das erste Mal quasi raus bin aus diesem Hotelleben. Und rein in dieses Leben hier. Und deswegen musste ich jetzt hier einfach auch wirklich alles mitnehmen. Klar, auch ewig wie die Kirche quatscht aber muss man auch einfach... Also die, die Zeit nehme ich mir, die Zeit nehme ich euch. <lacht> ähm, dass einfach auch wirklich klar ist, dass hier wirklich auch ein hoher, hoher ähm, Fokus und ein hoher Stellenwert, äh, also dass die Kirche hier einen hohen Stellenwert hat. Und deswegen muss man das auch einfach... Ähm, ja Denke ich, muss man da mal kurz zuhören, was hier, wieso, weshalb, warum, dass man das einfach versteht. Dass man auch einfach die, die Denkweise von den Leuten versteht, dass man, ja, ähm, weil man Gastelte zum Beispiel im, im Schlafzimmer, äh, als Sie es mir gezeigt haben, steht auch ein kleiner Schrein äh, mit, äh, mit Statuen, mit der Bibel aufgeschlagen. Also es ist, es ist ganz anders. Es, ähm, kennt man sonst eigentlich nur so in, ja, entweder in Filmen oder in sehr extrem religiösen Haushalten, die ich jetzt aber nicht kenne, also weiß ich nicht, ob es das in Deutschland so extrem gibt, bestimmt, aber hier ist es tatsächlich normal. Und hier hast du überall ein Kreuz im Zimmer hängen, hast so also kleine Schreine, sehr interessant zu beobachten auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, ähm, der Tag ist vorbei, die Folge ist vorbei. Ähm, die nächsten Folgen werden wahrscheinlich wieder ein bisschen kürzer. Es gibt auch sehr, sehr intensive Tage wieder, wo ich vielleicht mal ein bisschen länger mache weil ich ein, zwei Tage zusammenfassen werde, aber ähm, ich bin froh, dass ich die Folge jetzt heute geschafft habe, weil ich äh, das die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, dass ich das noch machen muss und ähm, ja, ich wollte das nicht aufschieben, weil es ist wirklich, es kommt echt einiges in dieser Woche. Es ist wirklich eine extrem interessante Woche gewesen. Jede Folge wird geladen voll sein mit Informationen, mit, mit, mit Facts und sowas, also geil, muss ich sagen. Also ich freue mich tatsächlich jetzt schon drauf, die anderen Folgen aufzunehmen um, ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, eine gute Nacht, eine gute Fahrt, was auch immer. Macht's es gut, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Rick.